0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听摄影刀比刀。呃，二月二十八号，一年一度的 CP 家，哎，就是这个影像器材展览会，在日本神奈川县的这个横滨市的太平洋横滨会展中心举行啊。这个展会呢，共举行四天。我们这蜂鸟团队啊，亲身前往日本参与啊，在 c p 家展会上，我们见到了几乎所有影像器材厂商的身影。在展会前夕呢，有大量的新品被发布，哎，表明本展会的重点是在于什么？展示和体验，对吧？所以呢，接下来就为大家呢，简单报道一下新品与试用体验。首先，咱们先聊一下宾得在此次展会中啊。宾德表现出了多种色彩的这个 KP 大号木质手柄啊，这个，他竟然推出了这么一手柄。那我看了一下照片，怎么说呢？呃，它不是一个向下增加握持感的这么一个手柄，而是一个，就是它就是一个木头手柄，对吧？它真就是一个手柄，它就是在正常的手柄上扣上一个，增加了原手柄的厚度，以此来增加握持感。关键是他给这玩意还弄了 N 种颜色，怎么说呢？之前大家啊都说宾德是油漆厂是吧？给不同的机器给一个机器换不同颜色。现在好了，这厂家不止做油漆厂了，也开以玩模型了。你说这怎么说呢？那咱就不聊宾德了啊，聊聊下一个图利啊。二月二十号的时候，哎，这图利正式宣布了这个佳能、尼康全画幅单反相机在这两个平台上面，它推出了一个镜头是幺六二八 F 二点八。在日本，哎，这次 C P 家的展会上呢，我们蜂鸟团队是亲眼见到了这只镜头。这镜头怎么说呢？规格不错啊， 1 3组15枚镜片，包括了一枚直径56毫米的非球面镜片，两枚玻璃镀膜的非球面镜片，以及三枚超低色散镜片啊。新型的这个多层涂层的镀膜呢，是有助于啊减弱这个重影和闪光的啊。这枚镜头的重量呢是940克。佳能卡口的重量呢是950克，这怎么还重了10克哈？上市之后这个表现呢是很让人期待的啊。然后在尼康方面，呃，今年2月14号的时候，尼康是发布了尼科尔的这个2 4 7 0 F 2 8 Z 卡口的这个镜头，这是 Z 卡口啊第一支专业级的大三元镜头。在本次的 CP 加展会上呢，尼康的展台是提供实用的啊。第二个镜头呢，就是尼康为了展示它雄厚的光学技术沉淀，对吧？发布了一枚5 8 f 0 9 5的这颗镜头啊，呃，也可以在现场试用啊。这颗镜头是尼康有史以来最大光圈的镜头，被称为超越信仰的三景。同时呢，还有尼康于今月今年1月份发布的1 4杠三零 F 4的这个镜头啊，也是 Z 卡口的啊，它体积小巧，采用了全新的光学设计，呃，焦段配置呢都非常实用，可以说是便携性啊和性能的完美结合啊。那在索尼方面呢，则是带来令人注目的新人像镜皇啊，索尼 FE 1 3 5 F 1 8 GM 镜头啊，这枚镜头呢，在 CP 家的。前一天啊，是索尼正式全球发布的。这是索尼在正式全球发布的第49只支、e、卡口的镜头啊。作为索尼一、e、卡口的镜头呢，呃，而且这是一只新的人像镜框啊。这只镜头呢，是很多人梦寐以求的镜头之一，对不对？但是目前呢，索尼的官方详细信息呢，并没有公布这个镜头的样片及参数。但真正拿到这只镜头的时候，并且使用这支镜头的人呢，呃，并不多啊。我们蜂鸟在展会上就使用了啊。这只镜头的感受呢？说实话，使用的不错，因为它使采用的是十组十三片的镜片结构，包含了 XD 镜片，哎 ，Super ED 镜片，哎 ，ED 镜片以及呃这些特殊的镜片，它能够减少色差，对不对？哎，而且镜头的镜组结构中是将超级非球面和这种超低色散镜片是放在前组的。这样的话可以抑制长焦镜头常见的这种色差，同时经过精确定位的一枚超低色散镜片以及低色散镜片，是可以补偿轴向色差的，从而提高整体的分辨率表现。镜头呢还配备了索尼的那种 Nano 啊 AR 图层，以减少逆光时可能出现那种耀斑呐、啊，还有重影之类的。啊，镜头呢还配置了两组共四个 X。地线性马达啊，可以快速移动对焦镜组，从而，哎，能够使这个对焦速度变得很快，并且能够自动跟踪对焦啊。浮动的这种对焦设计呢，是让近摄能力有所提高的。它在 0.7 米的最近对焦距离上都可以对焦，并且能实现 0.25 倍的最大放大倍率，哎，真的是不错了，对不对？哎，支镜头呢，外观上来说呢，感觉不错啊，质感上来说挺舒服。画质上来说呢，当时我们的团队是亲手试用过的啊，中心锐度相当不错，这种锐度表现呢一直延续到了 f 1 6光圈 f 1 6都不错，对不对那么边缘呢，除了最大光圈时候会偏软一些之外啊，那么从 2.8 一直到 f 1 6都保持着相当不错的锐度，所以这是一枚可以说是很锐的镜头了啊。腾龙方面呢，今年发布的就比较多，像今年在 CP 展上，对不对？腾龙在 CP 前期啊，就发布了三支镜头，包含了一支索尼 E 卡口的幺七杠二八， 28, 之前我们就看过这个消息了，对不对？这颗镜头呢，是作为之前它发布的二八七五 f 二点八的无缝衔接式广角对那个广角镜头的，对不对？它正好是大三元，相当于是，还有一支是什么呢？三五 f 一点四镜头。那么这个焦段呢，各个厂家都有出过，对不对？之前腾龙出了一支是三五 f 一点八。呃，这个3 5 F.1.8 呢，以低廉的价格，对吧？在行，在市场呢，还是形成了一定的竞争力的。现在又终于咬牙推出了3 5 1 4可以说是参与这块兵家必争之地了。不过，因为这次的这个展览是不提供试用和体验的，所以呢，我们的团队只简单的摸了两下，对吧？那么，能从内部资料来看，腾龙方给出的 M T F 曲线啊，能看到这支镜头的素质其实是非常好的。这个3 5 1 4啊，甚至。从曲线上看，超过了市面上所有三五镜头。那么到底它这个曲线的表现水分有多少呢？或者说它的这个呃自己的评估标准跟市面上其他评估标准有什么不同呢？这个还得等到镜头真正上市，我们拿到实际镜头之后才能测试知道啊。那么腾龙发布的第三只镜头呢，就不那么受关注了。这是一枚三五 F 啊，是三五杠幺五零 F 二点八杠四的这么一个大变焦镜头啊，五倍大变焦了，对不对？呃，很多人看到这个镜头呢，第一反应是啊，这就是腾龙之前那种，对吧？旅行用的大变焦镜头，对不对？哎，但你这么想，就这枚镜头哈，它三五端也不够广，你这幺五零端也不够远，你旅游用的话其实不合适啊。那么后来经过跟腾龙方的沟通，才知道这是一枚主攻人像的镜头，而且看了一枚，而且看了一下这个腾龙方的提供的这个打印的这枚镜头的样片，你会发现多数都是人像人像拍摄，而且。人像效果还不错，特别是一些人像的郊外虚化很好看。那么这边镜头是属于三五端，那么这边镜头的话，你在使用中，你想三五端的环境人像是不是它就囊括了八五幺三五经典人像焦段，对不对？那么这将是一枚非常适合人像拍摄镜头。不过我个人还是觉得有些疑惑在它的光圈问题上，为什么呢？因为大家都知道，你拍人像的话，光圈虚化是比较重要的。对不对啊？如果这枚镜头是一个全 2.8 光圈的镜头，那很期待，没什么可说的。但这枚镜头是一个 2.8 杠4浮动光圈的镜头，什么意思呢？就说这枚镜头会随着你焦段的延长，最大光圈它会越来越小。所以最终对人像的适用程度还取决于它到底是在哪个焦段开始缩小光圈的。我举个例子，如果说是。这枚镜头在85焦段就开始缩小光圈了，就是在85的时候，焦段的这个光圈已经小于 2.8 了，那这镜头就没啥意思，了，对不对？如果它到100或者是一百多以后才开始的话，那这个镜头还是有的可期待的，对不对？你想个、啊、1 5 0 f 4不错的镜头了，对不对？所以呢，还是那句话啊，很让人期待，但具体呢，只能上市之后才知道了，啊！但是这枚镜头还是那句话，如果要是我们用在闪光灯摄影中的话，都非常实用了，对不对？因为闪光灯摄影。棚拍不需要特别大的光圈啊，这个焦段很适用了。好了，那么关于今年 CP 加的部分信息呢，就和大家分享到这儿了。在之后呢，还会做一期 CP 加上尼康的专题节目，敬请大家期待吧。那么本期节目呢，就到这里，咱们下期见。